0: Moikkelis, tässä taistelutatti Jälekaas Varsipajan kauhupodcastista.
1: Tässä podcastissa kerrotaan urpaaneista legendoista, myyttisistä olennoista, historiallisista kauhuista ja ihmisten pelottavista kokemuksista, joita myös sinä voit meille kertoa. Terve, mitä niin menee? Morjesta, eipä mitään erikoista. Mites sulla? Ihan hyvin, ei mitään erikoista myöskään. No niin, siinä ja
0: samat no. paskat kuin jäti. Kyllä. Näillä siis mennään. Kyllä. Mä toto, havaitsin, että täällä on kissa. Kissa? Täällä mun kämpässä on kissa. Miksi sulla on kissa? <laughs> Ei mulla oikeasti kissa. <laughs> mutta... Mä näin yksi yö kissan varjo. No, mitä? Vi... <laughs> <laughs> se livahti tuolta mun makkarista tuonne niin penkkien taakse.
1: Ja siihen loppukin meidän spotify-juttu,
0: että mä vien toi jouni hullujen huoneelle. <laughs> <laughs> ja siis se on niin näin semmoiset... Kissan varjon vilahtava tuosta overaasta pihalle. Niin kuin tuonne penkkien taakse.
1: Kai sinä ruokit sitä.
0: <tä-> Tuolla on niin paljon ruokaa, pitkin lanttia <tä-> t- lasten jäljiltä, että ei se ainakaan nälkään Ei ole niinku näkynyt kissoja aika mitään. Hmm. Tai kuulunut. Nyt se oli taas tosiaan tuommoinen... Kaikkea täällä tapahtuukin. Ja niin kuin kaikkea erilaista koko ajan. Jep. Ei ole mikään yksi juttu vaan.
1: No ei. Sitten, Tarvemmin tota... meinaan kissa viheltelee. <laughs>
0: no joo, ei. ei. En ole kuullut kissa viheltävä. <laughs> sitten tota, yksi semmoinen, mikä tapahtui tuolle lasten äitille, joka asuu paritaloa tuonne, mm. tuonne tätä tietä eteenpäin. Niin tota, sillä vahti postiluukun se metalliluukku auki keskellä yötä. Ja se jäi auki. No niin. Niin kuvaan siitä, että mitä vittoa tällä tapahtuu. <lähdä> Joo, semmoista. Tää on kauhujen kylä tää Geipola. <lähdä> on Geipola oikein. <lähdä> Joo, siinä olikin alkurätinne tältä erää. Ja, mutta kun tervetuloa jälleen uitakson pariin. Ja, ja ihan halutaan toivottaa kaikille kuulelle oikein hyvää ja onnellista tätä vuotta. Niin.
1: Toivotaan, että tuo tuleva vuosi on sitten parempi kuin viime vuosi.
0: Ainakin maailman niin maailmanlaajuisesti. No, jaksoaiheena tällä kertaa olisi lasten satuja ja elokuvia ja niinku jotka ei välttämättä ennen mennyt. Niin nykyään tunnetaan, että menee. niinku Disney vähän sivistänyt niitä. Ei meku kuin Strömsössä aina. Et, joo, jotkut sanot on sisältänyt melko raakaa väkivaltaa ja julmuuksia.
1: Ja sen pitemmittä lätinöitä, niin mennään ensimmäiseen
0: ja... Ensimmäinen on kaunotar ja hirviö. Kaunotar ja hirviö on tunnettu lastensatu ja elokuva, jossa sadun isä lähtee kaupunkiin esittelemään keksintöjään, mutta matkalla eksyy ja löytyy li- löytää linnan, jossa asuu hirviö. Isän hevonen laukkaa pellenluokse luokse ja Pelle kysyy hevoselta, missä isä on, ja hyppää kyytiin, jolloin hevonen kirmaa linnan luo. Linnan päästyään pelle huhuilee isänsä, mutta hirviön nappaa hänetkin. Pelle pyytää, että hirviö päästäisi sairaan isän pois, ja hirviö suostuu sillä ehdolla, että Pelle jää linnaan. Pelle ei joudu vankityrmään, vaan saa oman huoneen, ja hän rupeaa huomaamaan, että tavarat liikkuu ja puhuu, koska ne on kirottuja, niin kuin hirviökin. Pelle huomaa, että hirviö on oikeasti lempeä ja rakastuu tähän. Lopussa hirviö muuttuu prinsiksi, ja Pelle ja prinssi menevät naimisiin.
1: On myös olemassa toisenlainen versio kaunottaresta ja hirviöstä, jossa tarinaan isä lähtee laivalle ja takaisin tullessaan hän eksyy ja luulee kuolevansa kylmyyteen tai susien toki. Mutta hän löytää palatsin ja menee sisään. Sisällä hän ei näe ketään ja huhuilee, mutta kukaan ei vastaa. Aamulla hän herää palatsista ja katselee ruusuja ja ajattelee vievänsä niitä tyttärilleen. Mutta silloin hirviö raivostuu ja tulee esiin. Minä tarjoisin sinulle yöpaikan ja sinä tulet, nukut ja meinaat vielä varastaa minun ruusutkin. Rakastan ruusuja, isä koittaa pyydellä hirviöltä anteeksi, mutta hirviö ei lepy. Hirviö ontaa vaihtoehdot. Joko sinä kuolet tai tuot jonkun tyttäristä kuolemaan. Sinulla on ilta-aikaa päättää ja tulla silloin takaisin luokseni. Isä lähtee kotiin, jotta näkisi perheensä viimeistä kertaa, mutta hänen tytär päättää uhrautua hänen puolestaan ja lähtee palatsille. Kaunotar jää eloon ja rakastuu
0: hirviöön. Sä perheen isänä tiedät, niin olisitko mennyt takaisin tai uhrannut jonkun tyttäristä? No en kyllä välttämättä ole. Minkä mä oisin hakenut jonkun ja ampunut niin. <laughs> vaikka riitsa niin. tai jollain talikolla törkinyt sitä. Yrittänyt tärkinyt. ainakin. Eppä. Tämä oli semmonen versio kaunottereesta ja hirviöstä ja sitten... Bända, bända, bända. <svurrät> Päästään nyt Prinsessa Ruususeen. Joo, eli Krimmin veljestä versio Prinsessa
1: Ruususesta. Tarinan alussa Prinsessa Ruusunen syntyy ja hänelle järjestetään hienot ristiäiset. kummit antavat Prinsessalle lahjoja. Kolmastoista haltiatar ilmoittaa juhlaväelle, että Prinsessa kuolee, Pistettyään 16-vuotis-syntymäpäivänään sormensa värttinän piikki. Syntymäpäivänä ruusunen pistää sormensa värttinään, mutta vaipuukin vain uneen. Prinssi kiipeää nukkuvan prinsessan torniin ja suutelee tätä. Prinsessa herää ja heille järjestetään häät.
0: Ja tähän Grimmin satuun on jatkoa kirjoittanut Charles Perrault. Ja se menee näin. Ja versio sadusta päättyy prinsessa Ruususen ja hänet herättäneen prinssin häihin, mutta Peraltin satu jatkuu. Mentyään naimisiin prinsessa Ruusunen synnyttää kaksi lasta. Ensin tyttären, joka saa nimen Aurora, ja vuotta myöhemmin pojan, joka saa nimen Päivä. Toisin kuin Walt Disneyn samanimisessa elokuvassa, Aurora ei siis ole Ruususen itsensä, vaan hänen tyttärensä nimi. Vaikka prinssi on hyvä ja sankarillinen käy kuitenkin ilmi, että hänen äidistään, kuningattaresta on tullut paha syöjätär, jolla on voimakas halu syödä pikkulapsia. Siksi Auroran ja päivän olemassaolo yritetään salata hänet. Se kuitenkin tulee ilmi, kun Aurora on nelivuotias ja Päivä kolmivuotias. Silloin paha kuningatar antaa palvelijalleen tehtäväksi teurastaa heidät. Ensin Auroran ja viikkoa myöhemmin myös päivän ja antaa hänelle myös ohjeet siitä, millä tavalla heidät olisi valmistettava ruoksi. Palvelija kuitenkin kieltäytyy tottelemasta kumpaakaan saamaansa julmaa käskyä, joten hän vie lapset turvaan piilopaikkaan ja teurastaa sen sijaan karitsan ja vuohen ja valmistaa ne ruoksi. ruuaksi. Kuningatar luulee lapsen lapsensa ja kiittää palvelijaa kehuen saamansa maukasta ateriaa. Mutta myöhemmin hän pyytää palvelijaa teurastamaan itse prinsessa Ruususenkin. Kun tämä suree lapsiaan, luulen heitä kuolleeksi. Hän olisi jopa suostunut siihen. Silloin palvelija kuitenkin tunnustaa myös pahalle kuningattarelle, mitä oli tehnyt. Kun kuningatar saa tietää tullensa petetyksi, hän raivastuu ja käskee tuoda kuninkaan palatsiin ruukun, joka on täynnä kyykäärmeitä ja muita vaarallisia pikkueläimiä. Siihen hän aikoo prinsin poissa ollessa heittää prinsessa Ruusunen molempinen lapsineen sekä palvelijan. Kun prinssi kuitenkin palaa kotiin odotettua aikaisemmin, hän kysyy kauhuissaan, mitä on tekeillä. Pelästynyt kuningatar hyppääkin ruukkuun itse ja saa surmansa. Prinsessa lapsinen pelastuu.
1: Sitten on vielä tämmönen versio Giambatista Pasilen tekemää. Tarinan neito pistää itseään pellavasta ironella tikulla, nukahtajan syvään uneen. Kuningas löytää neidon ja raiskaa hänet. Tämän seurauksena Neito tulee raskaaksi ja synnyttää kaksoset. Toinen heistä imee tikun pois äitinsä sormesta, päättäen Neidon syvän unen. Kuninkaan vaimo saa selville miehensä teon ja päättää surmata niin kaksoset kuin heidän äitinsäkin. Kuningas ehtii kuitenkin hätiin ja surmaa Neidon sijaan kuningattaren. Kuningas ja Neito elävät onnellisena elämänsä loppuun asti. Totta... (tuhu) <tuhu> niin, että se kävi raiskaamassa se ja sitten rakastui Mutta se siihen?
0: kuitenkin pelastikin.
1: <tuhu> Joo, ja Joo. kaveri synnytti unissa.
0: Ja, niin, mutta nämä on satuja. Hmm? Satuja vaan. Ne... Joo, raiskaussatuja. <tuhu> no niin. Jo, no. Tämä ei ole siinä niinku... Jostain syystä disney versio on päätynyt tämän versio. Ja
1: mennään sitten su- seuraavaan. Ja seuraavaan Mulan.
0: No, tiivistettynä Mulan on tyttö, joka naamia mieheksi, jotta hänen isänsä ei joutuisi sotaan hunneja vastaan. Mulan palaa kotiin isänsä luo, kun he voittavat sodan hunneja vastaan ja sen pituinen se. Mutta oikeasti hua Mulan runo menee siten, että kiinalaiset häviävät sodan. Ja Mulanin henki säästyy sillä ehdolla, että hän elää hunnien Kaanin kanssa. Mulan ei kestä tätä kohtaloon, vaan pakenee. Kotiin palattuaan hän saa tietää isänsä kuolleen, joten hän päättää seurata isänsä henkeä ja tappaa itsensä. Mulanista mennään tämmöiseen tarinaan satuun kuin Ritari Siniparta.
1: Ritari Siniparta on ranskalainen tarina, joka kertoo aatelisesta sarjamurhaajasta ja hänen liian uteliaasta vaimostaan. Tämän tarinan julkaisi kirjallisena ensimmäisen kerran Charles Perrault. Tarinassa Siniparta on varakas aatelinen, joka tapaa isännöimissään juhlissa kauniin nuoren naisen. Siniparta kosi naista ja he menevät naimisiin. Nainen muuttaa palatsiin kauaksi omasta kodistaan. Eräänä päivänä Siniparta lähtee matkalle ja antaa vaimollensa avaimen, jolla pääsee kaikkialle palatsissa. Siniparta antaa luvan käydä kaikkialla muualla paitsi kellarissa olevassa salaisessa huoneessa. Vaikka Siniparta on kieltänyt vaimoa menemästä huoneeseen, vaimo ei uteliaisuuttaan malta olla sitä tekemättä. Ja hän löytää huoneesta miehensä entisten vaimojen jäännökset. Vaimon käynti paljastuu avaimeen jääneestä pienestä veritohrasta, mutta hänen veljensä pelastavat hänet ja tapavat siniparran. Tarinan päähenkilö siniparta on murhannut kaikki aiemmat vaimonsa. Tarina on tunnettu kansan monessa paikassa eri puolilla maailmaa. Salaisen huoneen sisältö vaihtelee versiosta toiseen. Joskus huoneessa on vaimovainajien sijaan muita ruumiita tai ruumiin osia, prinssi tai jopa portti helvettiin. Myös vaimon pelastumistapa vaihtelee. Meillä oli jo käsittelyssä tuossa prinsessa ruusune, josta myös krimmin veljekset on tehneet oma versionsa. Joten kerrotaan nyt vähän sitten veljeksistä itsestään.
0: Eli krimmin veljekset, Jaakob ja Wilhelm, kasvavat monilapsisessa perheessä. Isä oli menestyksekäs juristi. He rakastivat Saksan luontoa ja kävivät pitkillä metsärätkillä perheen kanssa. Hidyyli loppui yllättäen Jaakobin ollessa 11-vuotias, kun isä kuoli keuhkotautiin ja veljesten oli ryhdyttävä perheen elättäjiksi.
1: Jaakob ja Wilhelm opiskelivat kielitieteilijöiksi ja kulttuurin tutkijoiksi. He keräsivät talteen satuja ja satukokoelmia. Ensimmäinen satukokoelma Hausmärschen. Julkaistiin 1812. Muutamat kokoelman sadut olivat tulleet jo tunnetuksi Charles Beraultin kirjoittamina, vain hiukan poikkeavina versioina. 1970-luvun tutkimus on osoittanut, että isoin osa saduista on tullut aikaisemmasta kirjallisuudesta eikä kansantarinoista, niin kuin on luultu.
0: Alkuperäiset sadut oli satuja raadollisempia synkkiä ja väkivaltaisempi. Krimmin saduissa pahoja olivat äitipuolet, kun taas alkuperäisissä saduissa omat vanhemmat myivät ja karkoitivat omia lapsiaan. Alkuperäiset sadut olivat tarkoitettu aikuisille ja käsittelivät insestiä, seksiä ja väkivaltaa. Wilhelm
1: Grimm karsi ja muokkasi satuja lapsille sopivammiksi, ja silti niissä esiintyi väkivaltaa. Julmia rangaistuksia ja näännyttämistä lapsia kohtaan. Saduista tunnetaan nykyään Disney-versiot. Grimmin veljesten sadut olivat liian uskaliaita 1800-luvun porvaristolle ja veljekset saivat raakaa kritiikkiä kansalaisilta. Makaaperin sisällön lisäksi lyhyttä kirjoitustyyliä pidettiin rumana ja kolkoelma oli pullollaan alaviitteitä. Veljekset olivat yrittäneet miellyttää lukijoita ja tutkijoita, mutta kukaan ei ollut tyytyväinen. Ja sitten voitaisiin ottaa muutama satu noilta krimmiveljeksiltä.
0: Ja ensimmäisenä lumikki. Krimmiveljesten versiossa lapseton kuningatar istuu talvipäivänä ompelemassa linnaa, linnan eepenpuulla ikkunan ääressä. Hän pistää itseään sormeen ja nähdessään punaiset veripisarat ikkunalaudalla laudan lunta vasten hän toivoo itselleen tytärtä, jonka iho olisi valkea kuin lumi. Huulet punaiset kuin veri ja hiukset mustat kuin ebenbuu. Hän saakin tyttären, jolla on nämä ominaisuudet, ja nimeää lapsen lumikiksi. Jonkin ajan kuluttua kuningatar kuolee ja lumikki saa turhamaisen äitipuolen. Uudella kuningattarella on taikapeili, jolta hänellä on tapana kysyä kerro kerro kuvastin, ken on maassa kauneihin, mihin peili vastaa kuningattaren olevan maan kaunein. Eräänä päivänä peili kuitenkin ilmoittaa lumikin olevan kauneen jolloin kateellinen äitipuoli haluaa tappaa tytön. Lumikki viedään metsään, jossa hänen saatteensa on määrä tappaa hänet. Metsämies kuitenkin heltyy ja päästää tytön pakenemaan. Lumikki osuu metsässä seitsemän kääpien luokse ja hän hoittaa heidän talouttaan. Kuningatar saa kuitenkin selville, että Lumikki on vielä hengissä ja päättää tappaa Lumikin itse. Hän myrkyttää Lumikin omenan avulla. Kääpiöt eivät henno haudata kaunista lumikkiä maahan, vaan laskevat tämän lasiseen arkkuun keskelle metsää. Riistaa ajava prinssi sattuu näkemään lasiarkussa makavan lumikin ja rakastuu häneen. Prinssi määrää arkun kannettavaksi linnaansa ja arkkua nostettaessa lumikki herää henkiin, kun hänen kurkkuunsa tuuttunut pala irtoa. Äiti saa rangaistukseksi lumikin ja prinssin häissä hehkuvan kuumat rautakengät, joissa hänen on tanssittava itsensä kuoliaksi ei ole kyllä kauhean Hyviä. hauska rangaistus <laughs> Hyviä tarinoita. No joo. Ja tästä mennään punahilkkaan.
1: Maalaistyttö lähetetään viemään metsämökissä asuvalle isoäidilleen leipää ja maitoa. Polun risteyksessä tyttö tapaa ihmissuden, joka tiedustelee tytöltä, mihin tämä on menossa. Ihmissusi kiiruhtaa isoäidin mökille ennen tyttöä, tappaa ja syö naisen. Se laittaa isoäidin lihaa ruokakomeroon ja vertapulloon, jotka sitten tarjoaa tytölle, kun tämä saapuu mökille. Aterian aikana kissa tai jokin toinen eläin kertoo tytölle, mitä on tapahtunut, ja varoittaa tätä. Ihmissusi pyytää sitten tyttöä riisultumaan ja tulemaan vierelleen sänköön. Tyttä riisuu vaatteensa yksi kerrallaan ja kysyy aina ihmissudelta, mitä hänen pitäisi tehdä riisumallaan vaatekappaleellaan? Ihmissusi kehottaa tyttöä heittämään ne takkaan, sillä tyttö ei enää tarvitsisi niitä. Seuraavaksi tyttö ja ihmissusi keskustelevat suden ulkonäöstä ja tämän karvaisesta ruumiista. Kun ihmissusi on lopulta valmis syömään tytön, tämä pyytää päästä tarpeilleen ulos. Ihmissusi sitoo hänen jalkansa langan. Mutta tyttö huiputtaa sutta ja sitoo ulkona langan, luumupuuhun ja pakenee. Jossain kansan satuversiossa tyttö sen sijaan tappaa suden ja joissain versioissa jotkut muut hahmot tappavat suden. Charles Peraltin julkaisemassa versiossa tyttö on saanut punaisen hilkan ja siitä myös nimensä. Tyttö vie sairaalle mummolleen kakkua ja voita. Kun hän kertoo sudelle, minne on matkalla, susi menee mökille tytön edeltä ja syö isoa äidin. Peralt on jättänyt pois kansansadussa kuvailun ihmissyöntikohtauksen ja punahil- punahilkan riisuutumisen tarkan kuvauksen. Punahilkka menee kuitenkin suden sänkyyn ja joutuu sen syömäksi. Perault varoittaa lukijaa lopuksi siitä, mihin tällainen käyttäytyminen voi nuoren tytön johtaa.
0: Krimin veljekset julkaisivat sadun erilaisina, versiona satuu kolmansa eri painoksissa. Heidän sadussa on punahilkka vie mummulle kakkua ja viiniä, ja äiti varoittaa tyttöä poikkeamasta oikealta polulta. Krimmin sadussa on onnellinen loppu, jossa metsästäjä pelastaa tytön ja muun nukkuvan suden vatsasta, ja lopuksi tappaa suden. Krimmit lisäsivät sadun jälkeen kirjansa toisen samankaltaisen sadun, jossa punahilkka tulee iso äidin mökille toisen suden kanssa. Ja yhdessä he jallittavat ja tappavat pahan suden. Siinä oli tosiaan punahilkka ja sitten mennään tämmöinen kuin Premenin soittoniekat. Eli Premenin soittoniekat on Grimmin veljesten kirjama kansansatu, jossa koira, kissa, aasi ja kukko karkaavat isänniltään, jotka kohtelevat heitä huonosti. Eläimet päättävät lähteä Premeniin, joka on kuuluisa vapaudestaan ja siitä, että siellä voi elää ilman omistajia. Matkalla Premeniin eläimet näkevät valaistun mökin, jossa asustaa neljä ryöväriä. Eläimet päättävät esiintyä ryöväreille saadakseen ruokaa palkaksi. Niinpä eläimet astuvat, asettuvat ikkunan taakse ja aloittavat esityksensä, mutta eläinten mölinä kuitenkin pelästyttää ryöverit, jotka pakenevat mökistä. Myöhemmin yöllä ryöverit palaavat ja lähettävät yhden joukostaan ottamaan tilanteesta selvää, voiko mökkiin jo palata. Ryövärit kuitenkin astuu kissan hännän päälle, jonka parkaisun kaikki eläimet heräävät. Kissa raapii ryövärin kasvoja, koira puree, aasi potkaisee ja kukko ajaa takaa niin, että tunnistelija kertoo hirviöiden vallaneen mökin ja ryövärit päättävät hylätä mökin. Eläimet asettuvat asumaan mökkiin.
1: Ja sit ois tuhkimo. Sadussa tuhkimon oma äiti on kuollut ja tyttö joutuu asumaan äiti- ja sisarpuoleen kanssa, jotka kohtelevat häntä kurjasti. Kuningas järjestää tanssiaiset löytääkseen pojalleen vaimon. Tuhkima on kielletty osallistumasta tanssiaisiin. Hyvä haltijatar kuitenkin taitoo tytölle puvun, kengät ja vaunut. Ehtona on, että tyttö poistuu tanssiaisista ennen kuin kello lyö 12. Prinssi hullaantuu tytöstä, jonka kanssa hän on tanssinut koko illan. Kellon ollessa lyömässä 12 tuhkimo pakenee paikalta, mutta pudottaa lasikenkänsä portaikossa. Prinssi löytää kengen ja alkaa sen avulla etsimään tuhkimoa. Moni vuolee kantapäitänsä ja katkaisee varpaitaan, jotta kenkä sopisi. Myös sisarpuolet koettavat kenkää tuloksetta. Prinssi käskee myös tuhkimon kokeilla kenkää, vaikka muut nauravat pilkallisesti ympärillä. Kenkä sopii ja haltijan taika muuttaa tuhkimon prinsessaksi, jonka prinssi nai. Ja kuten arvata saattaa, he elivät elämänsä onnellisena loppuun asti. Sadusta on myös monta versiota, mutta Charles Perlautin versiossa tuhkimon sisäpuolet jopa leikkaavat jalkojaan, jotta kenkä mahtuisi jalkaan. Mutta prinssi huomaa veren. Kun prinssin ja tuhkimon häitä vietetään, sisarpuolet yrittävät tulla juhliin, mutta hääpulut puhkavat heidän silmänsä.
0: No siinä oli tosiaan noita lasten satuja ja krimmin satuja. Ja nyt mennään tota noihin elokuviin liittyviin niin elokuvateorioihin. Ja ensimmäisenä meillä on leijona leijonakuningas. Eli leijonakunin kanssa Scar pudottaa Mufasan alas vaukoontuneen villienä lauman tallottavaksi kalliolta. Mutta mitä tapahtui Mufasan ruumiille? Erään teorian mukaan hyönät söivät Mufasan. Toisen teorian mukaan Scar söi hyöneen kanssa Mufasan. Kohtauksessa, missä Sasu juttelee Scarille luolassa Mufasan kuoleman jälkeen, Scar leikittelee pääkallolla, joka näyttää aivan samalta kuin leijonan pääkallo. Elokuvan lopussa hyönnät kokoontuvat Skaaria vastaan ja teorian mukaan syövät tämän. Tätä teoriaa puolustaa se, että hyenät oikeasti syövät leijonia, jos sattuvat saamaan sen ensin hengiltä. Toisen leijonakuningasteorian mukaan Mufasa olisi ollut paha ja tappanut kaikki muut urosleijonat. Skaaria hän sieti sen takia, kun hän oli huomattavasti tätä vahvempi, eikä täten suoranaisesti pystynyt haastamaan Mufasan valtaistuinta. Myöhemmin Scar tappoi Mufasan, ja Scarissa tuli sankari, joka pelasti hyenät ja tuli Jylhaman. Ja täten tuli Jylhaman niin kuin paras valtias.
1: Ja sitten olisi rekistä, Eli Shrekistä kulkee teoria, että Fiona olisi ihmisiä syövä kannipaali. Teoriaa tukee myös se, että elokuvan alussa Shrek itse kertoo, kuinka olisi nähnyt kautta tehnyt ritareista ruokaa. Eli syönyt ihmisiä. Elokuvassahan Fiona on suljettuna linnaan, jota vartioi lohikäärme. Fiona eli lukittuna linnan tornissa ja totta kai hän tarvitsee ruokaa. Teorian mukaan lohikäärme se ruokkinut Fionaa ritareilla ja linnassa näkyykin elokuvassa ritarien luurankoja. Yhdessä kohtauksessa Srek ja Fiona pakenevat lohikärmettä huoneeseen, jossa on suuri kattila ja aukinainen kirja, jossa toisella sivulla on ritarista kuva ja toisella sivulla teksti, kuinka kokata ihminen. Tätä teoriaa vielä tukee sekin, että lohikärme näkee, kuinka Fiona muuttuu öisin örkiksi ja tietää, että örkit syövät ihmisiä.
0: Ja seuraavaksi tulee leffa Wall Eli Wall-Elle on teoria, että wall olisi viimeinen robotti maailmassa sen takia, kun hän olisi tappanut muut robotit. Miksi muuten hän olisi viimeinen jäljellä ja miksi hänellä on kuolleiden robottien osia pitääkseen itsensä elossa?
1: Sitten yksin kotona. Tämä on vähän tämmöinen puuhaa, mutta tämmöinen teoria liikkuu kuitenkin, joten kerrotaan täällä. Elikkä kotona leffassa Kevin poika estää ryöstäjiä kotiinsa tekemillä ansoillaan. Teorian mukaan Kevinistä olisi kasvanut Jiksa, eli saava leffojen sarjan pääpahis. Ansat, joita Kevin suunnitteli lapsena kotiinsa, olivat jo sitä luokkaa, että ne olisivat voinut pahimmillaan jopa tappaa kotiinsa tunkeutuvat varkaat. Tästä sitten inspiroituneena Kevin olisi kasvaessaan sitten jatkanut tätä harrastusta ja täten olisi sitten tullut jiksaan.
0: Ja sitten on autot. Eli Stephen King kirjoitti tarinan Trucks, jossa autot olisivat alkaneet kapinoimaan ihmisiä vastaan ja tappaneet kaikki ihmiset. Teoraan mukaan autot-elokuva olisikin aikaa sen jälkeen, kun autot on hävittäneet ihmiset maapallolta ja vallitsevat maailmaa.
1: Ja sitten on Nemoa etsimässä. Elikkä teorian mukaan Nemoa ei olisi koskaan ollutkaan. Marlin, Nemon isä, olisi ollut surusta niin murrettu, kun menetti vaimonsa ja lapsensa, että olisi kuvitellut edes yhden jääneen eloon. Nemon. Tätä teoriaa tukee, että Nemo käännettynä latinaksi on no one, eli ei kukaan.
0: Ja sitten on Nallepu. Teorian mukaan kaikilla tarinan hahmolla olisi jokin psyykkinen häiriö, puhilla ADHD katta OCD ja muita impulsiivisia taipumuksia. Iha olisi vakavasti masentunut, nasulla yleistynyt ahristenoisuushäiriö, pöllöllä lukihäiriö ja Risto olisi skitsofreenikko, joka on kuvitellut muut hahmot elämäänsä. Eri eläimet täten esittävät Riston omia hankaluuksia lapsen elämässä, ja auttavat tätä toimimaan sosiaalisesti ja olemaan ulkomaailman kanssa tekemisissä.
1: Ja Peter Pan. Peter Panin kerrotaan lennättävän kuolleiden lapsien sieluja Mikä Mikä Maan, joka olisi oikeasti taivas. Ja jo Mikä Mikä Maassa olevat lapset olisivatkin näitä kuolleiden lasten sieluja, jotka eivät kerinneet kasvaa aikuisiksi.
0: No siinä oli tosiaan... Tällä kertaa tämä jakso. Ja noita tosiaan elokuvateoriatahan tähän löytyy vaikka kuinka paljon lisää. Niin kuin liittyy noihin lastensatuihin ja kaiken maailman, niin kuin leffoihin ylipäänsä. Yeah. Että jos ne oli hyviä, niin kertokaa meille, että tähän sitten niistä ihan on erikseen oma jakso. Oi, oh, ja sitten
1: voidaan myös tehdä jaksoa, jos ihmisiä kiinnostaa, niin noista alkuperäisistä lastensaduista. Mitä tuossa nyt vähän sivuuttiinkin, mutta ne on paljon raaempia kuin esim. noin Grimmi-versiotkaan.
0: Joo, se on niinku, mitä enemmän aikaa mennyt, niin koko ajan menee pehmeämmäksi ja pehmeämmäksi noin sadut. Teipä ja... niin. siinä. Muistakahan käydä tuota tilaamassa meidän YouTube-kanavaa ja sitten tykätä ja jakaa. ja samalla aina. Niin. Tykkää ja bla bla bla. Uusi vuosi sama juttu.
1: Näillä (laughs) mennään jo. (laughs) Seuraavaan kertaan. Kyllä vain. Se on moro. Hei vaan.